1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry, witam słuchaczy. Zapowiadałeś jakiś czas temu w moich serialach fale pierwszych wrażeń coś ta fala na razie taka powiedziałbym <głos> mikra, Mierna. jeżeli chodzi o konglomerat, no ale to, to w sumie może nawet nie tyle nasza o, czy, czy twoja opieszałość, no bo w końcu to ty zapowiadałeś tutaj taką, taką falę tych pierwszych wrażeń, ale no, można powiedzieć, że niespecjalnie jest w czym wybierać jakoś bardzo mocno, bo, bo faktycznie czuć trochę mam wrażenie, że pandemia się streamingom i telewizją dała znaki i pomimo, że tych seriali oczywiście trochę dostajemy to też chyba nie jest to faktycznie aż taka duża ilość jak bywała w poprzednich latach jak tam twoje wrażenia, coś już obrałeś na celownik z tych nowych rzeczy czy, czy na razie właśnie tak troszeczkę jeszcze zastój ten mojo serialowy, o którym wspominałeś jakiś czas temu, kontynuujesz
0: nie, wiesz co, zastój, zastój, bo skończyłem już w zasadzie prawie całkowicie Letnie Nadrabianie, czyli te dwa superbohaterskie seriale, o których mówiłem, obejrzałem. I jeszcze do tego dzisiaj wrzuciłem sobie taki dokument z Amazon Prime, na który czaiłem się od dawna, obejrzałem dwa z czterech odcinków, czyli najprawdopodobniej go skończę za chwilę i, i moje seriale nagram. A, o, a w tym tygodniu finał Supernatural nadrobiłem, obejrzałem finałowy odcinek The Walking Dead, więc to też będzie kolejny odcinek moich seriali, a tak na pierwsze wrażenie nie zanosi się, wiesz, na, na chwilę obecną, tak na celowniku powiedzmy mam, no, obejrzałem jakiś czas temu pierwszy odcinek tego rosyjskiego horroru co Netflix wrzucił ku jeziorze. Ku jezioru? No, no, to nie było dobre, ale słyszałem, że w końcówce się powiedzmy zrobiło w miarę ciekawe, a słyszałem, że potem robi się jeszcze fajniejsze, więc pewnie sprawdzę. No i jeszcze chyba paranormal, egipski bodajże, serial horrorowy pojawił się też na Netflixie. Ja nie wiem, oni chyba teraz naprawdę wyrywają, co się da, skąd się da, żeby cokolwiek wrzucać. Możliwe, że sprawdzę, I, ale to też to nie są rzeczy do pierwszych wrażeń, nie? To są rzeczy, które raczej... Mm-hmm. Chyba, Jasne. że na przykład jakbym tego ku jeziorze już dalej nie ruszył albo gdzieś tam na drugim odcinku się zatrzymał, to może gdzieś wrzucę takie krótkie pierwsze wrażenia, ale to raczej w moje seriale, nie osobno. No, no, no niestety, no tak się, tak się teraz tutaj złożyło, że w sumie no zawsze tak było, nie? że w tym okresie ta fala pierwszych wrażeń szła, a potem na, na zimą. No i teraz zimą tak będzie, myślę. W styczniu niektóre ramówki powinny chyba ruszyć, i, ale to też nie jestem pewien. Przyszłość no, w ciągłym
1: Zobaczymy. No ale tak zahaczyłem o te pierwsze wrażenia dlatego, że w sumie dzisiaj proponujemy dokładny odcinek z tego cyklu i to będą raczej pierwsze i ostatnie wrażenia, bo od razu <laughs> możemy powiedzieć, że w sumie jesteśmy dosyć rozczarowani pierwszym odcinkiem i chyba żaden z nas nie planuje kontynuować tego serialu dalej, a bierzemy na warsztat Hel- Hellstrom, serial, który wylądował na platformie, Na platformie Hulu obecnie został puszczony w Polsce przez Foxa i to jest ostatni z seriali, które były wyprodukowane przez telewizyjną odnogę MCU, zanim tak naprawdę już te seriale wpadły pod Disney Plus chyba, z tego co ja tutaj gdzieś doczytałem. No i tak Powiedziałem Ci prywatnie, że będę miał Niezłą petardę na otwarcie Zgadnij Który z polskich portali Zaserwował Przyrównanie tego serialu do Netflixowych Hitów z Daredevilem Na czele Jeżeli chodzi o poziom realizacji I podejścia Do tematu superbohaterskiego
0: A ja nie chcę wchodzić Tutaj w takie, w takie zgadywanki. No ale już samo to, co powiedziałeś, jest dosyć śmieszne, więc, więc ten... No, 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 no to możemy, możemy się nie pastwić. A to
1: tak chciałem tylko dla rozweselenia, bo strasznie mnie to rozbawiło, bo mam wrażenie, że ten serial bardzo mocno pachnie jeszcze agentami tarczy i to nawet z tych pierwszych sezonów. To, to tak... Nie wiem, czy to tylko jest takie moje wrażenie, że od tej strony technicznej, tak trochę zaczynam od końca, ale nie pachniało to taką telewizją jakościową bardzo i nawet się zdziwiłem jak zobaczyłem, że to Hulu robiło, bo byłem święcie przekonany, że to ABC jeszcze, czyli, czyli no z, z, stacja, która puszczała właśnie agentów tarczy, bo bardzo mocno, i pod kątem właśnie aktorskim, i pod kątem wizualnym, i pod kątem takiej no, stricte filmowej roboty, tak mi to wyglądało.
0: No ale ten twórca Pols Byszewski jest mhm. jakimś tam twórcą agentów tarczy, z tego co widzę w jego filmografii był producentem i chyba też scenarzystą nie wiem jak dużo, bo już mi się nawet nie chce tam wchodzić i grzebać, ale jest podane że w latach 2013 17 czyli musiał tam chwilę przy tym siedzieć, niby też przy Lost siedział w latach 2009-2010 mhm. też jako producent i jako scenarzysta dlatego może ci tak pachnie, no ja ci powiem, że mi tak zapachniało trochę Telewizjom sprzed 15 lat, jak mm-hmm. odkrywaliśmy ta, 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 ta. seriale, jak wszedł ten boom serialowy. I jeszcze, wiesz, jeszcze nie było takiego czegoś, że ludzie łykali to, co wyszło, to, co wychodziło na bieżąco, że mieli świadomość ramówki yy, amerykańskiej yy, telewizji, tylko, yy, wiesz, to, co było udostępniane gdzieś. I czasami się ściągało całą paczkę serialu, bo ktoś gdzieś tam udostępnił, by, by była dostępna. A to na przykład, yy, no, no to nie była żadna, powiedzmy, nowość taka, że, w, wiesz, na bieżąco w tej chwili odcinek po odcinku. I, I tak mam takie skojarzenia z takimi, nie wiem, trochę próbami, yy, twórców Archiwum X, gdy tam się brali za jakieś swoje seriale, które były użyna, u, u, ucinane po jednym sezonie. E, może trochę z takim Supernatural, tylko że Supernatural mm, zagrało postaciami, zagrało trochę historią, trochę bardziej horrorem i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie z takimi, z, z, tymi, z tymi początkami, z połową pierwszej dekady XXI wieku. Miałem duże skojarzenia oglądając ten serial. Do Daredevila, do tych, ja bym nie porównywał. No, e, po pierwsze to, to, była trochę, to, to było takie odświeżające. To było takie nowe super hero. Przynajmniej takie wtedy mieliśmy wrażenie. To po pierwsze. A po drugie, no to były też jakieś takie, wiesz, no, postacie, które bardziej casualowy widz kojarzył. To to była super bohaterczyzna. Tutaj mamy jakiś takich, no no ja nie znam tych ludzi, bo ja nie znam komiksów w ogóle wyjściowego. No i mam po prostu ludzi z jakimiś takimi mocami nadprzyrodzonymi, umysłowymi. Żeby skończyć ten aspekt techniczny, to jeszcze tak widzę, że ABC tu produkował też, czy był
1: współproducentem tego serialu, więc w sumie no to to też to skojarzenie z agentami tarczy, no to pewnie jest tym bardziej zasadne. Ale żeby przejść właśnie do czegoś, z czym mamy do czynienia i tego, co mówisz, to jest trochę tak, że to jest dosyć paradoksalny serial pod tym kątem, bo pomimo tego, że on gdzieś jest reklamowany właśnie tym Marvelem i superbohaterszczyzną, to na tyle, na ile ja doczytałem, to w zasadzie te główne postaci, czyli Damon i Anna Hellstrom, dzieci seryjnego mordercy, które to dzieci mają jakieś tam supermoce i, i borykają się z własnymi demonami, nomen, to, to są postaci, które bardziej funkcjonują jako jakieś tam takie tło tego marvelowskiego uniwersum. W zasadzie jak próbowałem sprawdzić jakąś historię publikacji komiksów o tych postaciach, to w zasadzie to tam niewiele tego jest. Autonomicznych historii. Raczej to są postaci, które gdzieś tam się pojawiają, nie wiem, czy przy okazji, nie wiem, Ghost Ridera albo jakichś tam tych mrocznych inkarnacji różnego rodzaju grup super bohaterskich. Także trochę się zastanawiam, co spowodowało, że tego rodzaju postacie trafiły do telewizji Suma Sumarum, no bo no tak jak mówisz, to absolutnie nie nie są postaci, które by mogły być kojarzone przez casualowego widza. A do tego, no jednak tutaj ten sznyt horrorowy jest dosyć widoczny i się zastanawiam, czy to nie był taki haczyk, bo jednak wiesz, te horrory w ostatnim czasie się dobrze sprzedają i serialowo też to widać, po naprawdę wysypie różnego rodzaju seriali grozy i nie wiem, czy, czy tutaj... To nie było takie, taka próba podejścia od tej strony, nie, że mamy super mhm. bohaterów, ale, czy, czy postaci z mocami, ale właśnie w tym enturażu horrorowym, no bo ten pierwszy odcinek już jest mocno horrorowy, przy czym jest mocno horrorowy, ale w takim bardzo kliszowym wydaniu, takie mam wrażenie, o czym jeszcze sobie zaraz porozmawiamy, ale żeby nakreślić w ogóle krótko fabułę. Poznajemy naszego głównego bohatera, Daimona Hellstroma, który jest postacią, która współpracuje z panią doktor, dyrektorką jakiegoś zakładu dla psychicznie chorych, w którym to zakładzie jest przetrzymywana jego matka, która najprawdopodobniej ma jakieś problemy psychiczne, nie wiadomo czy jest opętana, czy czy po prostu jest osobą chorą psychicznie, ale uchodzi za postać dosyć niebezpieczną i musi funkcjonować w odizolowaniu. Sam Damon jak się okazuje przy pierwszej sprawie, przy której go widzimy, współpracuje z jednej strony właśnie z zakładem psychiatrycznym, z drugiej strony z kościołem katolickim, bo zostaje mu przydzielona jakaś świeżo upieczona zakonnica z Watykanu i pracuje przy sprawach właśnie związanych z opętaniami czyli z jakimiś tam kwestiami demonicznymi to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to jest jego siostra Ana która też dysponuje jakimiś mocami i która działa na własną rękę. Z jednej strony jest postacią, która poluje na różnego rodzaju artefakty dzieła sztuki, z drugiej strony widzimy, że ona też zajmuje się jakimś tam polowaniem na demony, ale robi to, to po swojemu, jakby z trochę e, niezgodnie z literą prawa. No i e, w ten pierwszy odcinek buduje e, nam e, takie... no. Spotkanie po latach tych dwóch postaci, bo my dostajemy jakieś tam tło z przeszłości, kiedy brat i siostra zostali rozdzieleni, no a tutaj na skutek pewnych wydarzeń wygląda na to, że jakiś demon zostaje uwolniony i najprawdopodobniej brat z siostrą będą musieli połączyć swoje siły, aby z tymże demonem walczyć. No i wspomniałem o tym, że ten sznyt horrorowy jest tutaj mocno widoczny, co, co widać chociażby, nie wiem, w ilości krwi i jakichś takich mocniejszych scen, których tutaj nam nie oszczędzają, ale właśnie jest to wszystko jakoś tak mocno kliszowe. Jak ty się czułeś? No bo to teoretycznie jest serial horrorowy, czyli adresowany do nas, nie? Mix superbohatersztyzny z horrorem. Powinno nas to kupić. Jak ci się to podobało, czy raczej może dlaczego (śmiech) ci się nie spodobało? Czemu cię nie kupił ten pierwszy odcinek?
0: Znaczy... No, nie kupił no. No, no nie no nie no nie kupił no, ja raczej nie planuję oglądać M- musiałbym mieć naprawdę duże braki żeby sięgnąć istnieje taka możliwość gdzieś tam e, mikro ale nie sądzę e, wiesz co no po pierwsze ja nie jestem wielkim fanem e, kościelnego horroru o czym mówiłem wielokrotnie co prawda opętania demony obecność Warrenowie no to jest coś co bardzo lubię nie ale ale no, 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 nie, no nie, to rzadko do mnie trafia, bardzo rzadko. Tutaj postaci, na razie tak średnio, sam początek, pierwsza scena otwarcia, fajna, spoko, nie? ta ucieczka z dwóch, dwóch jakichś nie wiem, niebezpiecznych ludzi z psychiatryka, nie wiem co się dzieje, tutaj ktoś pisze na komputerze, nagle jakieś słowa, pojawiają się pani doktor, ale potem to przedstawienie postaci ja nie wiem w sumie co mi nie zagrało no bo Anę polubiłem w pierwszej scenie ona taka fajna jak załatwia tego kolesia tam na aukcji jak się z nim na dachu rozprawia to taka całkiem całkiem fajnie zagrana postać całkiem fajnie przedstawiona Damon to jest taki szablonowy nie wiadomo niby ksiądz niby jakiś egzorcysta nie wiadomo w zasadzie kim on dokładnie jest chyba który działa w, 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 nie, według nie szablonowych zasad, jest takim luzakiem, wchodzi, e, nie, wiem, nie, nie, nie bierze pod uwagę, że musi jakieś nie wiem, jakiś, e, trochę taktu zachować w rozmowach z ludźmi, rzuca co myśli. Ta zakonnica, która z nim jest, jest teoretycznie taką zakonnicą, która tam przestrzega zasady, która pisze sprawozdania do Watykanu na niego. Z drugiej strony wygląda jak jakaś laseczka umalowana pięknie. E, e, i, I ta tarcia pomiędzy... Nimi one, możliwe, że nawet fajnie by się potem rozegrały. Nie wiem w sumie, czemu mnie na chwilę obecną to nie złapało. Może dlatego, że widziałem coś takiego już wydaje mi się wiele razy. I ja ci powiem, że na chwilę obecną nie wiem za bardzo, do czego to prowadzi po tym pierwszym odcinku. i Nie złapało mnie w żaden sposób, no bo mamy tę ucieczkę z psychiatryką. Jak się okazuje, ona jest w zasadzie... Trochę do niczego, bo ci kolesie doprowadzają jakiegoś innego faceta pod jakiś grobowiec i pomagają w uwolnieniu czegoś, nie wiemy czego i sami przy tym giną i w zasadzie ich rola ogranicza się do zginięcia tam i do popchnięcia kolesia na, 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 na na tą trumnę. Nie wiemy, co tam zostało uwolnione. Siostra Helstroma ma tą czaszkę dziwaczną z jednym okiem jakiegoś strażnika. Dostajemy te retrospekcje, dostajemy te rozmowę z matką w psychiatryku dwie rozmowy w sumie obie dość dobre, obie, obie są klimatyczne, fajne. Ale to i tak jeszcze mnie jakoś nie chwyciło e, ten mix Pomimo tego, że mówię, no to gra, jak ona e, raz, raz widzimy matkę, a za chwilę ten demon przejmuje nad nią kontrolę i rozmawia z synem. E, gdy syn e, pokazuje jakieś tam swoje moce, łapie ją za twarz o, i ten demon mówi wiesz, że krzywdzisz tak naprawdę tylko ją, to też jest fajne. To, to gra, to rzucanie po suficie, to, to wszystko, nie wiem, jest, jest masa elementów, które niby gra, ale całość jakoś mi się na razie nie klei. Nie, nie złapała mnie, nie przedstawiła mi żadnej historii. Ja nie wiem, do czego to zmierza. To nie jest na chwilę obecną dla mnie ciekawe I, i... No i po pierwszym odcinku powinienem chcieć dalej się dowiedzieć. A tutaj dostałem jakieś retrospekcje, że ojciec tam bił matkę, ojciec był tym mordercą. No dużo takich yy, rzeczy, ale... Rozdzielili się, teraz są osobno, ale tak naprawdę gdzieś żyją blisko, no bo w końcu ona ma tą czaszkę złapaną przez, zdobytą przez tych gości z psychiatryka, nawet nie wiem jak to tam geograficznie jest rozgrywane, aż tak nie śledziłem, spotykają się, no i coś będą dalej robić, nie wiem
1: no Ja ci powiem, że mnie nie chwyciło z kilku względów. Po pierwsze właśnie ta kliszowość, bo ten, z jednej strony te sceny, które ty wymieniasz tam, nie wiem, w psychiatryku z matką, czy te, te, ta kwestia o tego uwolnienia tego jakiegoś demona czy, czy strażnika, czy nie wiadomo w zasadzie czego to, to są takie sceny, które powinny działać a mam wrażenie, że to jest trochę tak zrobione jak taki, nie wiem horror dla pensjonarek, gdzie widzieliśmy takie sceny dziesiątki razy i w zasadzie za każdym razem było to poprowadzone lepiej. Średnio mi pasują jakby, czy pasuje cała ekipa aktorska. Mam wrażenie, że te postaci nie do końca dobrze są Prezentowane na ekranie. Na przykład jak widzę Daimona, to mam wrażenie, że tutaj ten aktor trochę gra takiego Bieda Konstantina i, i kompletnie mnie nie przekonuje. Właśnie te, ten, jego luz jest taki jakiś sztuczny, ten mrok jest taki, taki emo dla mnie w zasadzie. No, no, no nijak mnie nie przekonuje. A na, z jednej strony spoko, to co mówisz, właśnie ta, ta sekwencja na tej aukcji jest ok, ale nie wiem, też jakoś kompletnie do mnie ta, ta postać nie trafiła. Ta zakonnica, no to naprawdę to już tak, jak wiesz, jak z jakiegoś takiego e, właśnie horroru e, te, te, takiego religijnego, ale aż mhm. tak do przesady, nie, że to po prostu właśnie ten jej wyprasowany fartuszek i to gadanie o Watykanie przy każdej jednej okazji jakby, nie wiem, każda zakonnica to była wysłanniczka Watykanu, no przecież wiemy, że to tak nie działa. E, <śmiech> I, i, I w zasadzie ci powiem, że poza y, tym pierwszym spotkaniem z Daimonem, y, gdzie to było naprawdę fajnie poprowadzone, całe, te, cała ta taka mikro sprawa z tym opętanym chłopcem, mhm. y, co było naprawdę y, fajne, y, przy czym to też mam wrażenie, że było kliszowe, bo mi się to z kolei bardzo mocno z pierwszym odcinkiem Outcast, Outcastu skojarzyło. Nie wiem, czy ty ten serial Zaczynałem oglądałeś, tylko, bo sumie nie, nie pamiętam, czy o nim coś mhm, mówiłeś. Nie, nie. No to też mam wrażenie, że tam w tym pierwszym odcinku była też podobna scena rozegrana w trochę podobnych klimatach no i właśnie to co mówisz, tu ten pierwszy odcinek nam w zasadzie bardzo niewiele pokazuje, z jednej strony niby mamy wiele nici rzuconych Ale mam wrażenie, że na tym etapie twórcy nijak mnie nie zainteresowali, bo ani mnie nie zainteresowali postaciami, ani historią, ani, nie wiem, tą zagadką z przeszłości, ani tym, co się może dziać w teraźniejszości. No nie wiem, po prostu ja nie widzę argumentów, żeby to dalej kontynuować. No, to, to może nie jest tak, że to jest jakiś wie, serial bardzo zły, mhm. taki, nad którym by się można tu było pastwić, że on jest nie wiem, nieudolny realizacyjnie na przykład, czy nie wiem, słaby technicznie, czy, czy właśnie nie wiem, fatalnie zagrany, ale po prostu nijak mi się to nie składa na coś, co, co bym chciał kontynuować po prostu i. i... I to jest w sumie dziwne, bo ja z kolei jestem dosyć dużym fanem tego, tego horroru religijnego, o czym też wielokrotnie rozmawialiśmy przy różnych podcastach i teoretycznie właśnie ten motyw taki, który się będzie gdzieś tam kręcił wokół spraw demonicznych i opętań, to, to jest coś, co powinno mnie kupić, a, no a tutaj w tym wydaniu no po prostu do mnie to zupełnie nie trafiło.
0: No właśnie to jest chyba największy problem, że ten serial jest totalnie nijaki dla mnie. Ja naprawdę przed tym nagraniem miałem pustkę w głowie, co o tym serialu mówić, bo to, to, to nie jest nic, co mogę na plus ocenić, to nie jest nic, co będę krytykował, to jest coś, co obejrzałem. Bez bólu, bez przyjemności, bez jakiejkolwiek większej rozrywki. Coś, co istnieje możliwość, żeby mnie gdzieś tam na jakimś etapie złapało, nie? No bo jest to nasza tematyka, nie? Ale, Ale pierwszy odcinek mnie nie złapał i nie chcę mi się oglądać dalej.
1: No, ja raczej też nie będę kontynuował. Jakoś mam wrażenie, że po prostu ostatnio takie mnie myśli nachodzą, że wiesz, przy tej takiej nadprodukcji wszelkiego rodzaju kultury i popkultury, to, to tak trochę sam się bije po głowie czasem, że, że w ogóle takie myśli mi krążą, żeby coś takiego kontynuować, jak wiesz, jak wiele rzeczy lepszych czeka, co oczywiście też jest głównie głupim myśleniem, tak, na marginesie.
0: No, znaczy, ale, ja, no, ale nie wiesz, wiem, jakoś... ja oglądam bardzo dużo, dużo gorszych rzeczy, nie? Ale d- każde przynosi mi jakąś frajdę. Każde z jakiegoś powodu oglądam. Tu nie widzę tego powodu, po prostu. No właśnie, właśnie, właśnie. Do, dotknąłeś
1: chyba sedna problemu, że tutaj po prostu ten pierwszy odcinek kompletnie nie dał nam powodu, żeby z serialem zostać. Ja się zastanawiam jeszcze, na ile to, to może być pokłosie tego, czego ja początkowo w ogóle nie brałem pod uwagę, dopiero ty zwróciłeś mi uwagę na to, że de facto ten serial już się zakończył, bo on został puszczony w pacce w połowie października w Stanach na na Hulu i po prostu się troszeczkę zastanawiam czy to nie jest też już trochę serial ułożony według takiego podejścia, że wiesz, dostajemy po prostu film w odcinkach prawie, że nie ma ma takiego klasycznego pilota, czy klasycznie skonstruowanego pilota, tylko tak naprawdę jest założenie, że człowiek jak siądzie to odpali od razu i, i łyknie pięć odcinków, czy cztery i i że tak naprawdę ten pierwszy odcinek może nie jest reprezentatywny i być może może powinniśmy dać mu szansę jeszcze na, na, na kolejne odcinki, ale no ja póki co odpuszczam, jeżeli byś się zdecydował albo może ktoś, jakaś dobra dusza pośród słuchaczek słuchaczy widziała ten serial to może nam powie, czy, czy warto inwestować w swój czas w niego no, no, na tym etapie to na razie y, 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 wygląda na to, że się z nim rozstaniemy po prostu
0: mhm. no niech też ktoś powie na ile on jest zakończony bo podejrzewam, że tutaj drugiego sezonu nie będzie tak, bo drugiego przyjś... sezonu raczej nie będzie Disney Plus tak, Disney, tak, Disney+ tak. zgarnął wszystko co miał zgarnąć pozakańczał wszystkie marvelowskie seriale które były gdzieś tam udostępnione, także pewnie nie będzie. No, bardzo możliwe, że takie jest, jak mówisz, nie? Bo, bo mówię, no, ten odcinek niby nam daje te retrospekcje, jakieś tam zalążki historii, ale też masę rzeczy nam nie daje. No, o matce kompletnie nic nie wiemy, co się z nią stało, dlaczego ona taka mm-hmm. jest. To jest takie Dokładnie. po prostu rzucone, nie? I pewnie będzie rozwijane. I dlatego bardzo rzadko robimy też pierwsze wrażenia z takich seriali, które są w paczce udostępniane. To musi być jakiś powód. Albo, no, to jak już usiedliśmy, obejrzeliśmy, a nie planujemy dalej, no to bywa, że sobie pogadamy a tutaj akurat taką sytuację mamy. Także jak ktoś oglądał, niech da znać, czy warto, jak to się pod kątem horroru rozwinie. Bardziej pod kątem horroru, no bo to super to jest żadna, umówmy się. No, no, To, to są te, te, tego typu moce, co bardziej właśnie pod jakiś taki nadprzyrodzony, nad nadnaturalny horror, nie? To nie jest super hero, eee, Przynajmniej ja, tego, ta, ja na to tak nie patrzę. Eee, także jak to pod kątem horroru się rozwinie, bo jeśli ciekawie, no to może tam dam mu szansę, ale no musiałoby być naprawdę ciekawie. No i na ile to jest zakończone, na ile to jest pełna, spójna cała historia. Bo jak to jest otwarte, to tam nie ma sensu w ogóle, nie ma o czym gadać.
1: No, a tutaj to, to jest też w ogóle ciekawe pod kątem tego, co tutaj dywagujemy, na ile to jest zakończone, że przecież ten serial, on chyba był zapowiedziany razem z Ghost Riderem, w którym to komiksie właśnie Hellstrom debiutował w ogóle chyba lata no, bo temu. bo był jakiś plan, na to I... takie mroczne uniwersum no właśnie, telewizyjne,
0: właśnie. Nie? Przez chwilę było
1: coś takiego. No, no i to, to też jestem ciekaw, na ile tutaj w ogóle ten serial gdzieś tam zostawiał sobie furtki, żeby, żeby coś takiego zrobić, czy, 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 czy jednak on już jest bardzo, bardziej autonomiczny, nie? że bardziej jest pomyślany jako taka zamknięta historia, no bo też, szczerze mówiąc, to nie, nie podejrzewam, żeby tutaj twórcy poszli na takie ryzyko, żeby nie zrobić zamkniętego sezonu, no bo jednak, wiesz, no to, to ten serial jest jednak dosyć świeżą produkcją, więc no, patrząc z perspektywy chociażby tego, że Disney Plus funkcjonuje od Roku. w tej chwili, no to już raczej... Trzeba było brać pod uwagę, że tutaj te ograniczenia jakieś tam będą. No ale nic, no nie ma co przedłużać tak naprawdę na, na tym etapie. Tak jak mówię, no dajcie nam znać, jeżeli ktokolwiek z Was oglądał. Jeżeli byśmy się z jakichś względów skusili na oglądanie dalej, no to, to być może czy Mando sam, czy, czy wspólnie porozmawiamy, chociaż raczej Mando sam, jeśli już, <śmiech> <śmiech> bo ja naprawdę chyba się nie skuszę. A za dzisiejszą rozmowę dzięki Ci bardzo Mando. Dziękuję Ci również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! Are you finished? It, man. Game over, man. man.
0: Co teraz zrobić? Co mamy zrobić? To Nic jest over. Nic! nie